0: Vi ska fortsätta, som du förstår, tror jag, att tala om den heliga ande. Och det är ganska häftigt att, gå att tänka på att idag, på Pingstdagen så predikas det om den heliga ande i hundratusentals kyrkor över hela världen. På plats efter plats efter plats efter plats. Och Vi ska läsa tillsammans en riktigt klassisk text- det har Eilert redan gjort, men vi ska läsa en text som är precis innan den textavsnitt som Eilert läste. Från Apostelgärningens första kapitel och den åttonde versen. Så säger Jesus så här, lovar Jesus så här. Att när den heliga ande kommer över er, ska ni få kraft... Och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samojen och ända till jordens yttersta gräns. Det är ett löfte som Jesus ger. Det är inte bara ett påstående eller en allmän uppmuntran. Det är ett löfte som Jesus Kristus ger till var och en som tror. För några år sedan så hade, hade Pingsrörelsen en, en kampanj, den kanske pågår fortfarande. Man använde en slogan, löftet gäller dig. Och det är sanningen idag. Det här löftet om andens kraft som gör dig och med till vittnen, det löftet gäller dig. Amen. Det är väl lite bra, lite uppmuntrande så här på söndagsmorgon. Nu ska jag ställa en fråga, jag blir inte alldeles chockad nu, men här kommer frågan så här. Hur många av er kommer ihåg The Doobie Brothers? Det är vi nördar och någon till. Och jag lovar, jag ska inte predika om The Doobie Brothers. Men det var en grupp som var som störst på 70-talet. Mitten av 70-talet, de bit framåt så här. De hade en och annan hit. och för mig och mina nördiga kompisar så var det ett av de största banden. Det var The Doobie Brothers vi lyssnade på. De hade en sång som heter Taken it to the streets. Ta det ut på gatorna. Ungefär så här. Och den sången har gett mig eh, mitt livs kanske kraftfullaste upplevelse av, av det här med déjà vu. Alltså det här har jag varit med om förut. Har du varit med om sådana tillfällen? Gittan har och eh, hyfsat off, ofta till Grekland på semester. Eh, har varit det några gånger man betar av. Nu i taget, jag vet inte hur många vi har betat av. Jag vet att det är några tusen kvar så att vi kommer att ha semester från och med nu och resten. För vi ska hinna med det där innan här tar oss. Men för en del år sedan, kan vara en åtta, nio år sedan, så låg jag på en strand på någon av de här öarna Jag minns inte vilken. Jag, liksom i inledningen på semestern. och Precis innan semestern började så hade jag börjat att förbereda mig för en predikuserie som vi skulle ha under hösten. Om församlingen och församlingens roll och uppdragar, församlingens roll in i samhället och i vardagen och alltihopa det där. Ja, och plötsligt när jag ligger där i en solstol på stranden så hörs det från baren, det fanns en bar där nere så hörs det från baren jag vet inte varför de spelade just igen så kommer liksom the Doobie Brothers taking it to the streets och den låten handlar egentligen om något helt annat. Så vi ska inte göra någon liksom andlig analys av den för det tror jag inte går. Men när jag låg där och tänkte på den här predikusen så blev jag påminn om en sak. Det är ju detta som det handlar om. Det är det här som allt handlar om. Att ta budskapet om Jesus Kristus till alla människor. Till varje stad, till varje land, till varje kontinent. Och någonstans så börjar ju det med din och min granne. Eller hur? Din arbetskamrat, din kompis i skolan. Det börjar där. Och sen är det så här, på vår senaste Greklandssemestern, flera år senare. På en helt annan strand, den här gången på Fastlandet, vid Parga-området någonstans, så ligger jag i en solstol. Och då var jag ganska trött och ganska sliten och började fundera på är det dags för mig att bryta upp ifrån, från Lund och göra ja, någonting annat i mitt liv. Jag, jag var trött, jag var sliten. Och så ligger jag där i en solstol på stranden. Och från baren, som är precis bakom mig, så plötsligt så började spelas den här sången med The Doobie Brothers Taken It To The Streets. Och Det blir en uppmuntran någonstans. En hälsning ifrån himlen genom ett långhårigt och skägget 70 som som liksom ändå förmedlar någon sorts vision tillbaka in i livet. Det är det här det handlar om. Så om du vill ha en undertitel för predikan idag, det behöver du kanske inte. Men om du vill ha en så är det. Taken it to the streets. För det är det som är fokus vet du, när anden kommer. Är som säger ni ska få kraft, ni ska bli vittnen så handlar det ju om att ta evangeliet till varje människa. Eller hur? Och nu är vi ju karismatiker, de flesta av oss i alla fall. Och jag sa ju i den inledande predikan i den här scenen att, att vi karismatiker, pingstkarismatiker eller vad du nu vill kalla det för någonting... Vi är ganska ofta, inte alltid, men ganska ofta har vi varit och är fokuserade på de mer spektakulära inslagen av den heliga de om under och tecken och kraftgärningar och manifestationer av den heliga ande. Och det finns ju där. Det ska vi inte förneka och liksom inte försöka fly från heller. Jesus talade om de tecken som ska följa de som tror. Men här i apostelajanias första kapitel så är det helt glasklart att andens utgjutande, att den helige ande kommer över och in i de som tror handlar om att föra människor till tro på Jesus Kristus. Och det går att det ännu tydligare i det andra kapitlet där Eilert läste inledningen av Guds tjänsten. Och vi ska, vi ska läsa lite vidare där. När anden har kommit. Vi har, har liksom, det som Eilert har läst, det har redan skett. Anden har kommit. Anden har fyllt lärjungarna. Och de har gått ut på stan. Och de har börjat tala språk som de inte kunde tala. Det är lite frimodigt, eller hur? Allt eftersom anden ingår, den står där. Och folket som är samlat där i stånd, de har börjat fundera. De börjar diskutera med varandra. Vad i all världen är det här? Och så står det så här från den sjunde versen i det andra kapitlet i Apostelgärningen. Häpna och förundrade, frågar de. Är de inte Galileer? Det betyder skåningar ungefär. Alla de som talar. Hur kan då vara och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är pater, meder. Elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judén och Kappadokien, i Pontus och Asien. I Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är från Rom, vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. Och poängen här är... Och Kommer du inte ihåg något annat om du känner att jag vill sova lite nu? Men kom ihåg den här poängen. När anden fyllde lärjungarna så kunde alla förstå evangeliet. Är du med mig? När den heligande kom över de här första troende människorna så fattade alla evangeliet. Lärjungarna talade om Jesus på ett språk som folket kunde förstå. Det är ju naturligtvis ett mirakel. Eller hur? Men någonstans. Och det, det, jag gillar det här, jag älskar det här. Alltså den heliga ande, uppfyllandet av den helige ande gör evangeliet tillgängligt och förståeligt. Och så tänker inte alltid vi karismatiker. Den här dagen, den första pingstdagen i den kristna traditionen. ...var antagligen ganska rörig. Man kan få det intrycket när man läser texten. Alltså det var mycket folk i stan. Att det här var vid den tiden när judarna firade Shavuot. En, en fest som man firade till, till minne och, och glädje- ...över att man hade fått lagen, lagens givande. Det var en vallfartshelg eller en pilgrimshelg- ...när många reste till Jerusalem- för att besöka templet och vara med i firandet av chavot. Så det är mycket folk. Och så blir lärjungarna fyllda av den heligande. Och de blir rejält fyllda av den heligande. Eh, och en del tänker, liksom, vad är det med dem? De måste ha dragit i sig någonting så här tidigt på morgonen. Men de ger sig ut på stan. Och så talar de på språk som de aldrig någonsin hade studerat eller lärt sig. Och så händer någonting. I staden. Och jag tror att vi ska läsa den här texten både bokstavligt att detta som är beskrivet där, det har hänt och det har hänt exakt så som det står. Men jag tror också att det finns en symbolik, en profetisk hälsning i det som, som vi nu har läst. Alltså symboliskt i den meningen att när anden uppfyller de troende så blir evangeliet tillgängligt och förståeligt och begripligt för alla människor. Du vet, var och en som fanns i närheten fick höra evangeliet på ett sätt och på ett språk och i en form som de kunde ta till sig. När den heligande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Du förstår, när du blir en kristen så kommer du in i någonting som är större än dig själv. Och får ett uppdrag, ett livsmål, en mening, en plan- och grejen är ju, och det har jag märkt och det tror jag du har märkt också, för att vi är där ibland och tassar i de markerna liksom, att om vi bara lever för våra egna drömmar, om vi bara lever för våra egna planer och våra egna syften, så kommer livet att kännas tomt. Därför då saknas någonting, då saknas meningen. Då saknas detta att betyda någonting, att få sätta spår, att få göra skillnad. När jag lever mitt liv som jag vill och när jag vill och som jag vill så resulterade det alltid och utan undantag i någon sorts upplevelse av tomhet. För det kristna livet det är ju inte bara som mig sa i inledningen också- han, han har sett mitt utkast. Tror jag. Det kristna livet handlar ju inte bara om att gå i kyrkan och vara god och from. Tur är väl det. Det kristna livet handlar om att få samarbeta med Gud själv. Att få vara en del av en plan som var satt innan världens grund var lagd och innan du ens var påtänkt. Guds plan att alla människor ska bli frälsta. Guds plan att alla människor ska få chansen att få leva i en kärleksfull relation med Honom själv. Gud bjuder in dig och mig till världens största och viktigaste uppdrag. En räddningsaktion, om du så Aktion rädda mänskligheten. Och det är, den, det är livet i den heliga. Ande. Får jag ralgera lite? Jag tycker det är roligt ibland. Alltså det är ju mer än att ha en fisk på bilen. Du får gärna ha en fisk på bilen. Jag får inte ha en och jag borde inte ha en heller. Men, men det är ju liksom... Det är mer än kökade kalor. Och det är mer än att dela ut traktater. Det är mer än att knacka dörr som vi gjorde när jag var nyfrest. Det är mer än sångstunder på tröjt. Jag talar om the real thing. Att ditt och mitt liv, vår Guds relation, vår personliga upplevelse av Jesus betyder någonting för någon mer än oss själva. Och jag vill ge den här uppmuntran, den här pingstdagen, för jag tror att pingst handlar väldigt mycket om uppmuntran. Jag vill ge den uppmuntran, jag vill säga till dig att din relation med Jesus kan förvandla en annan människas liv. Och tänk om vi kunde fånga det. Om det liksom fick bli på djupet vårt hjärtas bön. Att den relation jag har med dig Jesus. Låt den få leda till att en annan människas liv blir förvandlat. Jag vet inte hur mycket folk exakt bor i den här kommunen. Men det är väl 35-40 tusen någonting sånt. 44 tusen människor bor i den här och vi är lite drygt 44 här inne. Eller något. Nej, vi är med så. Vi är bra om mycket mer än så. Jag vet, jag bara ska. Men det finns ju tusentals människor i den här staden som skulle behöva få sina liv förvandlade av Jesus Kristus. Och det som är så fantastiskt är att Jesus aldrig frågar efter det du och jag inte har. Fråga aldrig efter det och du. Det du och jag inte kan. Utan han frågar efter vad du och jag har och vad du och jag kan. Och så har han gett oss sin helige ande ovanpå alltihop. Det är lite grann som när Petrus kommer att träffa bara några, kanske bara några timmar efter det här tillfället när andan har kommit. Petrus och Johannes är på väg upp till templet. och De träffar den lame mannen som sitter där. Och den lame mannen frågar efter någonting som faktiskt Petrus inte kan ge honom. Han vill ha pengar och Petrus har inga pengar. De hade Judas eller hur var det? Nej. Men Petrus säger till honom fritt över så att jag kan inte ge dig det jag inte har. Men det jag har. Det både kan jag ge dig och tänker ge dig. I er så närmsta uppe på vår hel. Wow. Vi kan ge det vi har. Och Guds strategi för den här världens frälsning. Guds strategi för Enköpings För människorna som finns i den här staden. Den strategin är... Du. Den strategin som Gud har för att nå in i en köping är du. Och det finns ingen plan B. Gud har ingen annan plan, tänker inte ha någon annan plan, kommer eller att ha någon annan plan. Han vill använda sin församling oss som tror. Det finns ingen annan plan. Det kommer aldrig att finnas någon annan. Och det finns någonting som du har. Det finns någonting som du har. Som någon i din närhet behöver. Det är hur enkelt som helst. Det här är liksom inte rocket science nu, utan det här, det här är enkla basic fakta. Det finns någonting som Gud har lagt ner i ditt liv genom sin ande, genom det liv som han har fött i dig som någon annan behöver. Och genom den heliga ande så tänds gnistan i det du och jag har så att det kan få bli till hjälp och nytta för någon annan. Det här var min inledning. Nu ska jag börja predika. Tala om idag på Pingstdagen. Vad är vår roll i Guds plan? Vad är det som Gud har tänkt med oss genom den kraft som den heliga ande ger? finns en berättelse i Bibeln, jag återvänder till den ganska ofta för att jag hittar nya saker i den hela tiden. Och jag älskar den texten från Johannes 4. Vi ska alldeles strax gå dit. Men Jesus möter en kvinna i Samarien. De flesta av oss är med och vet ungefär vilken berättelse jag, jag pratar om. Jesus möter en kvinna vid en brunn i Samarien. Och den här kvinnan är antagligen inte alldeles lycklig. Man kan förstå det lite grann. Man förstår i sammanhanget hon har sökt efter någonting i relation efter relation efter relation. Hon har varit ihop med ganska många. Och nu är hon ihop med en kar som är någon annans man. Och det finns någonting hon känner av trasighet. Det är någonting som hon söker efter i de här relationerna. Och så har Jesus ett samtal med henne. Och i det samtalet så blev problemen i hennes liv ganska tydliga. Och så börjar hon förstå. Och så står det så här i Johannes 4 från vers 27. Just då när Jesus satt och pratade med henne så kom hans lärjungar och blev förvånad över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han pratade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka, gick in i stan och sa till folket, kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur stan och kom till honom. Många samarier från den staden, ni hoppar till den 39 väsen, Många från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. Det hade han ju inte, men det var hennes upplevelse. När Samarien kom till dem bad om att han skulle stanna kvar hos dem och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt, vi har själva hört. Och vi vet verkligen att han är världens frälsare. Alltså det här är en helt vanlig kvinna, det är ju inget konstigt med henne. Det är ju inte så att hon utmärker sig framför andra människor särskilt mycket. Det är ganska många människor som du och jag möter nästan dagligen. Som har kraschade relationer efter kraschad relation efter kraschad relation. Om man söker någonting och man hittar det inte. Visst, möter de människorna varje dag. Det är en helt vanlig kvinna. Men i mötet så händer någonting med Och direkt börjar hon att leva ut Guds plan för sitt liv. Hon går och berättar för andra. Hon förmedlar. She's taking it to the streets. Eller hur? Och det finns fem saker i den här berättelsen som jag ska försöka lyfta lite kort. Jag har 9 minuter och 43 sekunder kvar på den tid som jag har gett mig själv. <laughs> för det första så vill jag säga vi behöver lära oss att krossa barriärer. Att spränga cirklar. Amen. I den texten så bröt Jesus med en mängd olika traditioner och barriärer och cirklar och förbud och allt vad det nu var. Judarna pratade inte med samarierna. Och hon var en samaritisk kvinna. Och en rabbi som Jesus var, en lärare, umgicks inte ensam med kvinnor. Och det verkar som att Jesus gillar att strunta i en del regler ibland. Har du märkt det när du läser evangelien? Det här finns ett behov som är större än det som finns runt omkring. Så nu bryter vi den, nu spränger vi den cirkeln. Vi ska in i Samarien, även om ingen av oss gillar att prata med Samarien. Så går vi dit i alla fall och så sätter vi oss ner och så pratar vi med människor. Man kan fundera på Paulus som var farisé och rabbin. Superreligiös från början. fariseerna hade en tacksägelsebön. De manliga fariserna. Jag tror inte det fanns några kvinnliga fariserar. Men en farisé hade en tacksägelsebön som han bad varje dag. Han sa, herre jag tackar dig att jag inte är kvinna slav eller hedning. Det är ungefär samma sak. nu vet Men det, det fanns ju i Paulus liv det här. Tack gode Gud att jag inte är kvinna. Tack gode Gud att jag inte är hedning. Tack gode Gud att jag inte är, jag inte är en slav. Men samma Paulus, när han har mött evangeliet, när han har mött Jesus, när den heliga ande har fyllt honom, så är det samma Paulus som säger att för alla har jag blivit allt. Och det är samma Paulus som senare i Galaterbrevet 3 kapitel skriver, här finns inte jud eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte man eller kvinna, vi är ett i Kristus. För att ta evangeliet till varje människa så behöver vi lära oss att bryta ner barriärer och spränga cirklar. För det finns cirklar. Det kan vara cirklar av ras, av etnicitet, det kan vara samhällsklass, ekonomisk status. Det kan vara ålder, det kan vara sexuell läggning, det kan vara en lång lista av olika saker som bygger barriärer. Och vi kan ha hur många åsikter som helst. Och det kanske vi ska ha ibland också. Om hur andra människor lever sina liv. Men vi ska påminna oss om en sak. Att Jesus gav sitt liv för alla. var enda människa. Och vet du, Jag har märkt att den allra snävaste cirkeln. Den allra kraftigaste barriären i mitt liv. Är inte någonting utanför mig. Den finns på insidan, i mitt eget liv, inuti mig själv. Det finns någonting ibland som hindrar mig från att föra in ett samtal på andliga ting. Det finns någonting som ibland vill hindra mig från att berätta någonting om Jesus för en människa. Det är inget yttre motstånd, vet vad det är? Det är min egen feghet, det är min egen bekvämlighet och det är min egen rädsla för vad folk ska tänka. Och jag tror att mer än en känner igen sig i exakt det. Men Jesus gav ett löfte till mig, till fega Hultberg och till fega dig: Att när den helgande kommer över dig, då ska du få kraft att vara ett vittne. Upp säga antingen du vill det eller inte. För det andra så vill jag säga: berätta din story. Your story, my story to His glory. Ett vittnesbörd. En berättelse om Jesus i ditt liv. Behöver inte vara så väldigt märkvärdig. Ibland får vi förstå, och jag vet inte. Jag har hört det rätt många gånger. Liksom. Ja, det hade ju varit lättare om man hade haft en sån här riktigt radikal omvändelse. Man hade varit knarkare och kriminella, mördare. Ja, det skulle vara lättare att visa på en liksom rejäl förvandling någonstans om det var så där radikalt. Men det är ju inte sant. För det är de allra flesta människor som du och jag träffar som ska relatera till det du och jag kan berätta om Jesus. De allra flesta av de människorna är varken kriminella, eller knarkar, eller prostituerade, eller alkoholister, eller är ens djupt olyckliga. Utan de flesta människor som du och jag möter, de är ganska lika dig och mig. De är liksom hyfsat skötsamma, utan överdrift, de är hyfsat skötsamma. Någorlunda till freds med livet. Men precis som du och jag så söker de mening med livet. Hitta någonting som betyder någonting. Det är precis där du och jag passar in. Det är där du och jag kommer in. My story to his glory. Jag vet att det är mindre än 3% av världens kristna- som har kommit till tro under en stor kampanj. Liksom sån här när, när någon kände evangelist dragit igång. Det är ändå färre som vågar jag påstå som har kommit till tro på ett torgmöte i en där När, när vi liksom bara går ut och dundrar på någonstans. De flesta människor som har kommit till tro har kommit till tro. Därför att någon som de känner. Någon som de har en relation till. Och berättar för dem om Jesus. Och det finns någonting fantastiskt med det som är din story. Och det är bland annat, tycker jag, den kan inte ifrågasättas. Det är ingen som kan säga när du berättar för någon vad Jesus betyder i ditt liv. Så är det ingen som kan säga, nej det är inte sant. För det är ju sant. Du har ju precis berättat att så här är det. Du har någonting att berätta. Du bär på någonting. Den trygghet som Gud ger dig. Den förvandling som Gud har gjort i ditt liv. Den glädje som Gud ger till dig. Den styrka som du upplever i vardagen av att ha en tro. Den tröst som han har gett till dig när du har varit... Nära på olika sätt de bönesvar som du har sett i ditt liv friden som du bär med dig på insidan eller upplevelsen av att vara förlåten din upprättelse du har en story som kan röra vid människors liv därför de kan relatera till dem för det tredje så vill jag säga och det här är jätteviktigt be för skörden be för människor så säger Matteus 9, 38 du känner igen det i bibelsättet eller många av dem gör det. Be skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Och jag har en känsla av att det bönesvaret på den bönen väldigt ofta är vi själva. Herre sänd arbetare så betyder inte det sänd någon annan utan det betyder här är jag sänd mig. Men för bön förändrar. Vi har talat om det vid många tillfällen. Bön förändrar. Jag apostelärerna två som vi precis har läst. De bad. De var samlade till bönlärjungarna. De bad och anden kom. Och människor kom till tro. Bara två kapitel senare. Det fjärde kapitlet. De ber. Tillsammans och ber. då De ber så att platsen skakar. Och så kommer anden. Eller också är det så att anden kommer så att platsen skakar. Det hör ihop i alla fall. Där. Och resultatet är. Människor kommer till tro. Man ber, söker Guds kraft och vilja, och människor kommer till tro. Allting börjar med bön. Be för de människor du har kontakt med. De som finns i din närhet på olika sätt. För det fjärde skulle jag säga, bli lite mer street smart. Vad betyder det? Jo, det betyder, jag ska förklara vad jag menar. Alltså, det finns en barriär som jag tror är, är större och svårare än många andra. Och det är det som vi kallar för frikyrkokulturen. Du vet en del av oss har befullt sig Innanför cirklarna Innanför murar och barriärer Så länge så vi har format en kultur Och ett sätt att vara Och sen så har vi formats Av den kulturen Och det sättet att vara Så det har lett oss till att bli människor Som talar och är på ett sätt Som ofta är väldigt främmande För det vi kallar vanligt folk Jag har ont när jag säger så men det är sant. Det är faktiskt sant. Och Jag talar inte nu om att, att, att liksom börja göra våld på din personlighet eller lägga det till med attribut som inte är du. Utan jag talar om att vi kanske skulle be Guds and att skala bort det i våra liv som är ett onödigt religiöst beteende. Jag vill liksom aldrig mer höra någon Frälst broder eller syster pratar med ofrälsta människor om underbar förlossning. Eller som jag hörde för ett tag sedan. När man, man står liksom och talar till människor som aldrig har hört evangeliet. Man, man talar om liksom kärlekens ljuvliga smörjelse. Det funkar inte. Vi, be, vi behöver liksom lära oss att funka. Jag har sagt det förut och jag vill säga det igen. För jag tror det är så att den heliga ande gör det är inte konstig. Den heliga ande gör det är normal. Och jag tror att vi behöver göra upp med en del attityder, du och jag. Jag är väldigt tyst i den här kyrkan idag. En del av oss klarar inte en svårdom. Utan känner då måste vi markera. Jag, säga, men jag säger inte det, men jag tänker det. Men skärp det. En del av oss kan inte tänka sig att gå på en fest där andra människor dricker alkohol. och Ibland undrar jag, vad är det vi tror ska hända då? Om någon annan dricker alkohol och jag är där. Vad, vad är det vi tror? Tror vi att det ska påverka mig på ett negativt sätt? Eller vad är det, vad är det vi tänker? Vet du, att Jesus gick på de festarna Och han hörde Och du, När Jesus kom på de här festerna där vanligt folk träffades så var han ingen partykiller. Det blev mer party när Jesus var där än när han inte var där. Tänk om vi kunde lära oss någonting. Och tänk om det är det den heliga ande. då har inte ut på festerna. Du fattar vad jag, vad jag pratar om. Men att våga finnas bland vanligt folk och vara normal. En av mina favoritpredikanter, Tullian Tjewidjan, har sagt så här. Jag tror jag har citerat det förut, men det här är så sant. Sann drar oss inte djupare in liksom i oss själva, utan den sänder oss längre ut. Den sänder oss längre ut. För det femte, så vill jag säga, förändra världen för någon. För en kan inte nå alla, och det har aldrig varit tanken i Guds rike. Men alla kan nå en. Eller hur? Den här kvinnan som vi läste om i Johannes 4, hon hade ett möte med Jesus, vad vi vet. Eller två, men det var samma, samma dag. Och det mötet förändrade hennes liv. Men hon var inte nöjd med att ha fått sitt eget liv förvandlat. Utan hon gav det vidare och förändrade andra människors liv. Alla har en story to his glory. Alla kan be och alla kan ge någonting vidare till någon annan. Jag har en slogan som jag har använt i församlingar som jag har arbetat i som jag gillar. Och jag vet inte ens om jag har kommit på den själv men det spelar inte så stor roll. Det här var skillnaden som gör skillnaden för någon. Men det finns någon människa i den här staden, eller var du nu bor, som väntar på att du ska dyka upp. De kanske inte ens vet om att det är dig de väntar på, men det finns någon som längtar efter att du ska dyka upp. Och vad skillnaden som gör hela skillnaden. För någon människa. Vad skulle vilja utmana upp, och uppmuntra igen? Tänk om vi på allvar skulle våga tro att det vi har. Det som Gud har gett oss. Andens kraft i och genom oss. Faktiskt kan förvandla livet. För någon av alla de människor vi har omkring oss. Tänk om vi skulle våga tro det. Steve Jobs, grundare av Apple, är väl inte känd som någon speciell predikant direkt. Jag tror inte, jag vet, så såvitt jag vet var han inte ens troende. Men han sa en del bra saker ändå. Och en av de saker som han sa, jag har en känsla av att han har snott det från en av sina medarbetare. Men det har jag burit med mig och bär med mig. Och jag skulle vilja skicka med det. Kan jag skicka med det? Ett evangelium enligt Steve Jobs den här. Pistaka. Och det är hämtat ur ett lite längre tal, men det, den här meningen är så här. De som är galna nog att tro att de kan förändra världen är, är de som faktiskt också gör det. De som är tillräckligt crazy för att tro att det går att förändra människors liv. En sån människa har ju större förutsättningar att faktiskt förändra en annan människas liv än den som inte tror att det är möjligt. De som är galna nog att tro att de kan förändra världen är de som faktiskt också gör det. När den heligande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Amen.